Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español, episodio número 17. El día de hoy tenemos una entrevista con Laura García, quien nos va a hablar un poco sobre su experiencia en el español, ella como maestra, y un poquito de todo hablando sobre en español. Espero y disfruten esta entrevista, y comenzamos. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás lista para la entrevista de Hablemos Español? Sí. Muy bien. Bueno, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este podcast. Tenemos a Laura García, ella es maestra de español y viene a platicarnos su experiencia y vamos a charlar sobre cómo es la enseñanza y generalidades del español. Entonces, háblanos un poco sobre ti, preséntate brevemente y, y comenzamos, Laura. Muy bien. Pues um, yo estudié la licenciatura en educación primaria y secundaria en el área de inglés. Eh, recientemente me titulé con la maestría en gestión directiva. Hace aproximadamente un año estoy en, en un taller de oratoria, un club Toastmaster. Y pues esa soy yo. Oh, mira qué bien. Yo también estoy en un Toastmaster, pero es en inglés, no sé no sé tú. Ah, sí, yo, yo quiero meterme, bueno, estoy por iniciar también en un club Toastmaster en inglés, pero no he tenido la oportunidad de asistir a las sesiones. Oh, qué bien. Es, sirven muchos radio escuchas entonces si tienen la oportunidad de inscribirse a un Toastmaster, la oratoria es, es muy buena para, para muchas cosas. Bien, Laura, eh, entonces, pues, comencemos. Para ti, ¿qué es lo más difícil del español? Lo más difícil del español, pues, el hablar español es, es un arte. Ahora sí que el comunicarse adecuadamente es cuestión de práctica. Y en mi experiencia trabajando con los niños y con personas extranjeras, pues desde el de tener buena ideación con los artículos y los sustantivos, uh -huh. los tiempos verbales también se les dificulta mucho. A los niños de pronto traen muchos modismos de casa, el, el pues, el aiga los adverbios, todo eso eh, que muchas veces no saben en el orden cómo acomodarlos en la cuestión semántica. ¿Mm? Inclusive en la pronunciación también he observado que se les dificulta mucho tanto a mexicanos como a extranjeros, pero más extranjeros todavía. Sí, ¿Sí? Entonces eso es lo que en mi experiencia eh, observo que se les dificulta un poco más. Claro. ¿Y para ti qué es más difícil, el hablarlo o el escribirlo? Para mí, en mi forma de ser, porque cada persona tiene una habilidad pues que se destaca un poco más, uh -huh. para mí eh, siempre ha sido más difícil el expresarlo, el hablar, hablarlo de forma oral. Sin embargo, a través de estos últimos meses que he estado practicando en oratoria, me ha gustado mucho más. O sea, si está a la par, tanto escribir como hablarlo, uh -huh. ya no se me dificulta tanto, pero para personas, otras personas que son muy fáciles para ellos hablarlo, se dificulta más expresar sus ideas escribiéndolas. Entonces sí depende mucho de las personas. Claro. Sí, algunos somos más verbales y otros más visuales. Sí, depende de la, la habilidad que ellos manejen más, pero también la que no manejemos más, como en mi caso, que era la forma oral, que me gusta mucho, por eso es que me meto a, a practicarlo, a, a que de manera amable y, y amigable, eh, uh -huh. que ayudan pues en estos clubes de, de oratoria. 
y esa es la, la mi experiencia que es para mí es muy enriquecedora que, que puedo compartirles. No todos tenemos el talento para hablar o escribir bien, pero la buena noticia es que se aprende y se aprende sí. haciéndolo. Entonces hay personas que no lo hacen nunca por miedo, por X motivo, no lo hacen y entonces siempre dicen, no, es que soy malo escribiendo o soy malo hablando, pero es porque no lo, han, no lo hacen. Entonces, amigos, les recomiendo que para aprender algo hay que hacerlo, hay que hacerlo, aunque lo hagas mal, algún día lo vas a hacer mejor. Así es, en la práctica, ahora sí, si algo por ahí te llama la atención, pues no lo eches en saco roto y te animes a hacerlo. Y en claro. mi caso, pues el español es un idioma muy bello, hay personas, por ejemplo, que tuve la experiencia de vivir en Japón, que les encanta, de por sí les encanta mucho los latinos, los mexicanos. Yo tuve muy buena aceptación allá y el escuchar mi idioma allá era muy famoso. <risa> les gustaba mucho cómo suena el español. Claro. Muy parecido eh, por las raíces latinas pues con el francés. Pues yo escuchaba... Amigos que también hablaban francés, y o sabes que, pues hasta les entendía algunas cosas, a los italianos, pues mucho más. Claro. Pero el idioma español es muy bello. Entonces, pues invitarlos a, a aprender a, a expresarse mejor. Siempre hay una manera de, ac de acudir a, a lugares, si ya estamos adultos. Y si estamos niños, pues echarle ganas en la escuela también y exigir a los maestros que nos corrijan nuestra ortografía, porque curiosamente tengo un alumno que se le dificulta el pronunciar ciertas palabras sí. y es cuestión de que haga ejercicios con su lápiz ya le le dijeron el, el maestro de, de lenguaje a su mamá que haga ejercicios con su lap, con un lápiz en, en su boca y que pronuncie me permite sí claro Ay, estás diciendo muy buenas cosas pero es difícil de procesar entonces okay, okay. voy a recapitular <risa> recapitular <risa> o sea por partes lo que vas diciendo es información muy valiosa okay. primero okay. nuestros escuchas mayormente las expresiones no las van a entender mencionaste okay. no hay que echarlo en el saco roto puedes explicar okay. esa expresión pues no hay que dejar pasar ¿Sí? ese dejar pasar algo que nos llama la atención y y pensar que no vale la pena, sino intentarlo. Sí. Tenemos que intentarlo porque podemos encontrar, a, a asombrarnos y encontrar una sorpresa nosotros de algo que desconocemos que, po que podemos mejorar y encontrar una habilidad ahí que, que nos abra las puertas, no sabemos, para un mejor trabajo, desenvolvernos mejor en nuestro propio trabajo, ascender hasta con la gente de nuestro alrededor, en, en el día a día también saber expresarnos mejor, entonces en, en ese momento, bueno, quiero, quiero darme a entender. Claro, <risa> sí, ese es otro punto. Otro punto es que el, el español es muy parecido al italiano y algunas cosas al, al francés. Si no me equivoco, es porque es una lengua romance, ¿verdad? Sí, romance. Okay. Sí, sí, es así es. Español. sí, sí, así es, por, por las raíces que tenemos, sí, de, de latín, entonces... Pues es muy fácil también, bueno, yo no he aprendido latino o francés, pero estuve en, en Roma sí. y sí, algún, algo sí entendía un poco. <ríe> y pues sí, eh, tenemos esa facilidad que, que hace el español, también podemos aprender varias varias lenguas. Claro. Por eso nos podemos motivar más también. Claro, y entonces entiendo eh, que se les hace bonito a los asiáticos porque es completamente diferente y a veces nos gusta lo diferente, cómo suena. Yo les recomiendo que sí, el español es muy grande y muy rico porque es gran todo Latinoamérica prácticamente habla habla español, entonces sí. hay mucha, mucha población. Y 
si me permiten decir, yo digo que inclusive suena mejor que el español originario, el español de España. Sí. Entonces, eh, fonéticamente para mí, el español que hablan en España, ah, para mis oídos, no, a veces hasta me molesta, como algunos doblajes y traducciones en español. No sé si los amigos españoles piensen lo mismo del español de Latinoamérica. <risa> pero... Si te escucha un español... <risa> Voy a decir que, que no, para ellos suena mucho mejor claro. su pronunciación, pero ellos se, se asombran porque uno de mis cuñados es español. Uh -huh. eh, él se asombra de las faltas ortográficas que nosotros cometemos y también se asombra que en España cometen más errores al pronunciar, o sea, al decir ciertas palabras, porque él mucho pregunta en cuando las pocas veces que ha venido aquí a México, aunque tiene poco de casado con mi hermana menor, y él pregunta e investiga, entonces sí. mucho, y bueno, él llegó a la conclusión, sería interesante investigar, que en España lo que él conoce y por donde él, la región donde él vive, sí cometen más errores al, al hablar. Sí, pero al escribir cambio, no. Al escribir no, tienen más cuidado. Y aquí en México, cuando fue a sacar su carnet de, de su pasaporte, no, fue a acompañar a mi hermana que renovar su pasaporte, entonces se dio cuenta de inclusive en lugares así, y él detectó que en lugares, bueno, como en, en ese caso, ¿cómo se llama? Donde, pues vamos a renovar, ¿verdad? Sí, entonces se dio cuenta que había un error ahí en lo que más, yo me he dado cuenta también, así como él se dio cuenta, que utilizamos la B labial en lugar de la V, como por ejemplo aviso, en vez de ponerle con V, lo sí. ponen con B. Y, y sí le sorprendió, no recuerdo bien cuál fue la, la falta de ortografía que identificó, pero sí le llamó mucho la atención que, que en lugares así tan, pues, tan oficiales, ¿no? Claro. Y yo también me he dado cuenta que eso es en, en el común de la gente eh, se cometa más el error al escribir en errores ortográficos, de, como te comento, en vez de utilizar la V, se utiliza la B labial, o en vez de utilizar la M, se utiliza la N. Ya ves que la, la M y la B labial, la N y la V, y entonces no utilizan bien es, esa cuestión ortográfica. Y, y bueno, eso es lo que yo, que es muy común que se observe. Sí, <risa> inclusive sí. yo, desafortunadamente, pues mi ortografía no es buena, entonces las reglas no, no más no nunca me cuadraron a mí no soy un hombre de reglas ortográficas y entonces todo es a memoria. Y, y a veces me doy cuenta ya hasta que lo que lo escribí. Como algo que me pasa mucho son esas palabras que estás que estás hablando sobre la B y la V que suenan igual pero se escriben diferente. ¿Cómo es el nombre de estas palabras? ¿Cómo es el nombre? Sí, son este homófonas. Sí, que suenan igual. A mí homófonas. me pasa mucho con el de ves. ¿Ves? Te dije. Ah, con ya. B y... Sí, con Z y S. Con Z y S, sí. Claro. Entonces, todos tenemos, desafortunadamente, aquí en México, este no tenemos la cultura así de, de ser eh, impecables en nuestra ortografía. Son pocas personas las que la utilizan eh, en toda su magnitud. Pero, como cuidadosos, ¿no? También claro. que, que cuidadosos de, y que les guste de pronto. Ay, ¿cómo se escribe esto? Voy a investigarlo. Y ahora, gracias a la tecnología también, pues ya busco mucho que en el celular, más práctico y que ir al, al diccionario, pero de todos modos, pues es más que nada que que, que te llame, que te que te tengas la inquietud de, ay, ¿cómo se escribe? Y, y, y quiero mejorar. En México tenemos problemas de educación, 
en cuanto a, por lo menos, tener una cultura de la importancia que es escribir bien. Actualmente, en mi trabajo, yo manejo redes sociales uh -huh. y hay un, muchas personas de cierto nivel socioeconómico, por así decirlo, que en uh -huh. serio me lloran los ojos. Eso es una expresión que decimos aquí en México de me lloran los ojos cuando ves tantos errores juntos y, uh -huh. y, y errores así muy graves que, que, ok, lees y sí entiendes lo que quiere decir, pero pero está muy muy grosero, o sea, muy incorrecto la sí. forma en la que escriben. Entonces, uh -huh. hasta parece que es a propósito, pero no, realmente uh -huh. escriben escriben así y, y a veces me da me da pena ajena como <risa> ver el cómo deforman y destruyen el la ortografía. Sí, Cervantes, sí. una expresión que he visto también mucho en redes sociales, hay personas que se creen o nos creemos a veces intelectuales por criticar, pero me da gracia cuando dice, oh, Cervantes se debe estar revolcando en su tumba al ver este estas faltas de ortografía, ¿no? Sí, <risa> sí, la verdad que sí. Y a ver sí, si tú me puedes decir, ¿por qué la importancia del Cervantes y el Quijote en el español? ¿Por qué? Pues realmente no, no te sabría decir así la importancia, pues, no. pues también tenemos una Sor Juana. Claro. Entonces, de hecho, te puedo decir que los españoles pues enorgullecen mucho pues, de, de su lenguaje. Eh, sin embargo, pues cometen muchos errores al hablarlo. Hablan muy rápido, ¿es correcto? Siéndote sincera, yo no he terminado de leer Don Quijote, lo empecé a leer uh -huh. y me costó trabajo entenderlo. Y tiene que ver mucho con, con la cultura que tengamos también. Y, y me da pena pues porque digo, ya con maestría y sé que tengo que leer más y, y comparar más libros. He leído más enfocado a lo que me gusta la investigación en cuestión de, de cuestión artística, que me enfoqué más en, para hacer mi tesis y... y, y de las cosas que digo, he hecho posgrado y mi y mi sueño es estudiar más para ser investigadora, pero tengo que leer más y yo creo que ahí se, ahí tiene que ver mucho eso. Claro. Que tenemos que como como mexicanos, como yo poder decir ya ya conozco a ya conozco a Cervantes, conozco su obra y conozco más obras, entonces yo pienso que es una deficiencia que yo tengo, pero una un área de oportunidad también que puedo mejorar, porque bueno, estoy consciente de eso, pero tengo que ahora hacerme claro. despacios y para para poder eh, ahora sí que leer esas obras y poder claro. poderte decir bien con a cierta cierta a decirte bien pues como sí. como estás te preguntando y ok, os repetimos como zapatillos de Guadalajara usamos sin darnos cuenta a veces palabras ahorita pues dijiste pues son pues, muletillas sí. que adornamos nuestra en nuestra forma de hablar casual y sí. bueno se nos da <risa> Entonces, es esto de lo que se trata, hablemos español. Ahorita están escuchando a, a dos tapatíos, así se les dice a los de, de Guadalajara, Guadalajara, sí. Jalisco, que es donde estoy yo, Armando Negrete y Laura García. Sí. Y bueno, eh, algo que les quiero decir, lean, aquí en México no se lee mucho, entonces creo que por eso las faltas de ortografía ahí así están es. presentes. El nivel de México de lectura es muy, muy bajo. Entonces espero que eso cambie en, en un futuro, que, que me estoy dando cuenta que sí, que gracias a las nuevas tecnologías se, se da un poco más la lectura, pero también se da las redes sociales y, y las faltas de ortografía ahí, pero sí, bueno, claro. es otro tema. Una pregunta rápida, sí, si pudiera recomendar un libro a un extranjero de un escritor mexicano, ¿cuál sería y por qué? Mira, el último que leí no es mexicano y es el que te, que puedo ahorita tener en la mente inclusive me lo recomendaron 
hasta me lo regalaron. Uh -huh. Y no tengo el autor, tampoco se llama, es un cuento, eh, se llama Momo, no sé si lo has escuchado. No, Pero no aquí lo he Ahorita en la, aquí en la presente de un autor mexicano, la verdad que se los debo, público. Okay. No, ¿Momo no es de Michelle Ende? Sí. Muy bien, la recomendación de Laura para ustedes, ¿es, es latinoamericano? No, bueno. que yo sepa, no. No. no va a ser eh, de Estados Unidos, me parece. Ok, bueno. Yo les recomendaría a un autor mexicano, que no solamente van a encontrar un español muy bueno, sino también se van a divertir y, a, y van a van a conocer el, lo que se puede esconder en México. Quiero recomendarles El Llano en Llamas de Juan Rulfo, un clásico sí. mexicano que en prepa, supongo, en, tal vez en algunas secundarias, eh, es una lectura obligada para estudiantes en México, por lo menos sí. eso creo. <risa> pero Juan Rulfo, un escritor que simplemente hizo dos libros, pero con esos dos libros, se consagró como uno de los mejores escritores mexicanos. Ah, mira, aquí tengo el dato. Es, si es de Michelle Ende, es Momo y es nacionalidad alemana. Nomás para aclarar. Claro. Bueno, ahí lo tienen estos dos libros. Búsquenlo. Eh, supongo que ya con internet no es difícil accesar a, por lo menos al clásico de Llano en Llamas. Léanlo en español para que ejerciten su español. Y bueno, conozcan más sobre México, habla sobre un, un México mágico, místico y bueno, lleno de, de cosas. Es parte del realismo mágico, una ola de, de escritura que se dio en Latinoamérica en décadas pasadas y esa es mi recomendación. ¿Alguna otra recomendación que quieras hacer a nuestros escuchas para que mejoren su español? En mi experiencia para otros idiomas me ayuda mucho cantar ir a karaoke o con, con, pues, con, con la computadora, bajar videos, cantar ayuda mucho también. Y pues ponerlo en práctica, platicar con amigos, eso ayuda también mucho. Claro, ahí lo tienen, busquen con quién platicar el idioma que estén aprendiendo, que los apoye, que, los, que les diga pronunciación y, y más, así es como se aprende más. Bueno, ya lo están haciendo, escuchando un podcast para mejorar su, su oído y aprender cosas. Supongo que eso es todo. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Laura? Sí, pues es que ya no te escuchaba y dije, ay, ya se volvió a cortar. No, no, aquí aquí ¿Sí? sigo. ¿Sí? Eh, ah, bueno. sí, eh, sí. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar a nuestros queridos radioescuchas o podcast? Sí se, sí se, escuchó, sí se, sí se escuchó lo que comenté el último de... Por medio de... Sí, de, de las charlas. Del canto. Sí. Del canto. Ah, ok. Sí. Pues sí, de realizar actividades amenas a las personas que les guste en, pues más la poesía, pues también desenvolverse en, esa, en esas áreas. O sea, depende de, de lo que nos guste más. Algunas, pues nos gusta de pronto conocer nuevas personas y poner en práctica el idioma. En su caso, pues hacer amigos, a gente que le gusta ir a más a misa, entonces pues acudí a misa y, y, y sí yo tenía una amiga eh, brasileña que iba pues, inclusive escuchaba la la el servicio en, en japonés cuando me tocó con la experiencia de, de ese idioma que me dificultó un poquito más entonces cada quien de acuerdo a lo que les, que les facilita más pues pueden poner en práctica más eh, el idioma verdad y, y de manera amena sobre todo es cuando lo aprendemos mejor porque si no luego nos nos bloqueamos y se nos dificulta más luego hilar las ideas y poderlas 
expresar. Claro. Entonces, a practicar para sí. aprender más. Llegamos al Así fin es. de esta entrevista. Te agradezco mil, una expresión que utilizan aquí. Te agradezco demasiado, Laura, por tu tiempo. Claro, de nada. Y yo me despido de, de ti, Laura. Sí. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente, Armando, también para ti, que tengas un buen, buen día y para todos. Gracias. A ti. Bye. Bye. Hey, espero que hayan disfrutado esta entrevista, un episodio más de Hablemos Español. Pueden comunicarse conmigo al siguiente correo electrónico. Elcamarada.gmail.com Elcamarada.gmail.com O al Twitter, Armando NC. Espero que les haya gustado. Si es que quieren ayudar a esta causa, donde... Mostramos cómo se habla en México y pues, nos divertimos haciendo este podcast. Pueden dejar una suscripción y revisión en iTunes, iTunes.com, uh, diagonal Hablemos Español, o en iTunes busquen Hablemos Español. Si es que usan Android, una recomendación para que escuchen los podcasts es Stitcher's Smart Radio. Ahí pueden encontrar muchos podcasts, incluido este. Hasta la próxima.